0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para Você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo o que é de mais relevante, mais importante na área de recursos humanos para quem trabalha no segmento, no segmento de gestão de pessoas. Portanto, você que é RH, que é gestor de pessoas, é muito bem-vindo. A, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Este, como eu falei, é o nosso ponto de encontro, mas você já sabe que o nosso ponto de encontro tem dia e horário para acontecer, que é toda segunda-feira, cedinho, quando a gente publica novos podcasts nas plataformas por aí. A gente está no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, no SoundCloud. Portanto, onde quer que você esteja ouvindo, a gente fica a dica para você assinar o feed do nosso podcast ou até mesmo no YouTube para assinar o nosso canal no YouTube também, o canal do RH para você. Assim, a gente aparece na sua página inicial, sempre que tiver episódio novo publicado, embora você já saiba desse, já saiba desse nosso encontro marcado toda segunda-feira cedinho, para começarmos super bem a semana. No episódio de hoje, a gente vai conhecer mais um case de RH, e quem vai guiar a gente por essa jornada é o Daniel Arouca, que é diretor de Recursos Humanos da Colgate Palmolive no Brasil, a quem eu já agradeço pela participação, viu, Daniel?
1: Muito obrigado, Daniel, é, vai ser um prazer conversar com vocês aqui, acho que sempre é muito bacana ter essas discussões focadas em RH, eu acho que a gente aprender e também poder compartilhar melhores práticas nesse, nesse fórum focado aí em recursos humanos, então vai ser muito bacana aí trocar experiência com vocês aqui hoje.
0: Que, mar que maravilha, é um privilégio nosso contar com a sua participação, viu Daniel e quem, e quem vai também participar com a gente é a Gabriela Ferigato a Gabi, editora do RH para você tudo bem por aí Gabi? tudo
2: bem, du? obrigada pelo convite agradeço também o outro Daniel que temos hoje uma, uma dupla de, de Danis é, e já sei, dando spoiler aqui que o tema principal é saúde mental, então tenho certeza que os RHs estão super interessados em,
0: em ouvir esse 15 Bom, Gabi já deu spoiler aí, a Gabi não se aguenta, deu spoiler, mesmo falando que a gente vai falar bastante de saúde mental. E... Mas antes disso, antes da gente entrar no, no coração do nosso podcast de hoje, eu queria convidar o Daniel para contar um pouquinho sobre a sua carreira. Eu fiquei impressionado ao estudar um pouquinho mais sobre você, Daniel. São 20 anos de Colgate Palmo Livre para alguém jovem, né? claramente alguém jovem queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória dentro da companhia, dentro da organização lá se vão 20 anos até alcançar a posição de diretoria como é, como é que foi isso? como é que começou tudo isso? Daniel, é, eu
2: também destalquei no LinkedIn, vi 20 anos e fiquei, caramba, estou curioso para saber essa trajetória.
1: É, obrigado, Gabi, Dani, pela, pela introdução. Na verdade, assim, como vocês comentaram, agora em agosto eu completo 20 anos é, de, de Colgate. Na verdade, assim, eu comecei como estagiário aqui na empresa, em RH, e alcancei essa posição de diretoria, né, e, e é muito interessante a sua jornada, porque é, eu, eu levo 12 anos de, de subsidiária brasileira. Passei quatro anos fora do Brasil, né, experiências aí na, em Nova York trabalhando pela América Latina, também na própria companhia americana como business partner de RH pro o time de marketing. E também tive uma experiência no México, onde eu gerenciei a maior fábrica da Colgate no mundo, a mais complexa, com, com inúmeros temas aí de, de RH, onde tem que, ser, tem que ter um protagonismo especial. E voltei para cá é, em 2018, num plano de sucessão. Pra, com inúmeros desafios, inúmeras iniciativas que eu queria que liderar, e desde então, 2018, finalzinho de 2018, eu estou no Brasil, e hoje eu tenho essa visualização aí de do RH Brasil, né? Então, trabalhando não só com time comercial, mas também com as, com as fábricas, a gente tem 3.300 colaboradores no Brasil, então, tem que ter um RH aí que faz essa essa visualização. E é interessante porque, assim, eu falei que são 20 anos, mas é como se fossem empresas diferentes, né, assim, tanto nos meus dois momentos no Brasil, no primeiro momento quanto no segundo momento, aí eu vi uma outra Colgate na América Latina, que fiquei baseado em Nova York, depois fui para a Companhia Americana, que é uma cultura totalmente diferente, eu era o latino imerso numa outra cultura, e México também, culturas diferentes, é, né, muitas coisas novas, e depois esse outro Brasil que eu voltei. Então, é, é, existe esse mito, né, de você ficar muito tempo numa empresa, mas eu procurei diversificar as minhas experiências aí profissionais, e então um pouquinho dessa, dessa minha trajetória, e agora em agosto, completos aí 20 anos de, de trajetória em recursos humanos.
0: Sensacional, parabéns pela trajetória. Gabi, fica à vontade para fazer a primeira pergunta para o Daniel.
2: Parabéns também, Daniel, pela trajetória aí de 20 anos. Antes também de entrar no tema, essa informação de empresas diferentes, culturas diferentes, acho que é bem bacana a gente só também dar uma conversada sobre isso, porque... O que, que você, você, como brasileiro, levou para essas culturas de fora e você também vivenciou, que conseguiu agora no Brasil trazer dessas culturas diferentes? O que, que te é, agregou na sua carreira? Os olhares diferentes, a diversidade que hoje você consegue aplicar é, no, no cargo atual, nas estratégias atuais? Que, contar um pouquinho de, desse mix de culturas e como elas ajudam né, no seu dia a dia.
1: Eu acho que elas agregam de uma forma muito, muito importante para o desenvolvimento profissional. Né? Então, se eu, eu, eu acho que é importante na trajetória profissional, e algo que me ajudou é sempre a curiosidade, né? de você ter essa curiosidade, tentar aprender algo novo. Eu acho que você tem que estar aberto. Quando você vai para uma carreira internacional, você tem que aquela cultura da, como se fosse uma esponja. Né? Você tem que estar uh, aberto para o novo, eu acho que ter resiliência né, para enfrentar o que vem novo, mas assim, a esponja, o que ela faz? Ela absorve as coisas do, desse, dessa nova cultura, né? Então, e você agregando um pouquinho mais de cada, cada experiência para formar esse perfil, te deixar mais robusto como profissional. Né? Então, é isso que eu procurei fazer. Eu procurei contribuir, eu acho que nunca deixar de levar autenticidade, levar o meu ponto de vista... Né, com profissional de RH, a gente encontrar nossa voz nas tomadas de decisão, sermos parceiros de negócio, mas o que me ajudou é pegar um pouquinho de dessas experiências aí é, e, e lapidar o seu perfil de liderança, né, e hoje eu procuro fazer isso com, a, com as pessoas da minha equipe, os meus pares e, e compartilhar um pouquinho disso, né, do que que, do que, que funcionou, do que, que poderia ser diferente, porque tem aquela velha história, né, na carreira do executivo e quando eu acho que eu já tive algumas conversas, né? principalmente com estagiários, que eu procuro conversar bastante sobre trajetória, e vem o meu exemplo, falando assim, poxa, vocês podem chegar lá também, né? Às vezes as pessoas pensam que é só uma, uma, uma régua ascendente, né? Que, mas tem os seus altos e Sim. baixos, né? Então eu acho que é importante também como lidar com isso, né? Com essas quedas, como é que se aprende com, com essas experiências que não foram tão bem sucedidas, frustração... Então, tudo isso, acho que, para mim, funcionou de, de como um aprendizado, de ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. E, hoje em dia, o que eu faço é procurar compartilhar essa experiência né, com, com as pessoas que estão na minha equipe e também as pessoas ao meu redor.
0: Daniel, qual, qual foi o elemento, na sua visão, mais importante dessa sua jornada de 20 anos dentro da companhia? Eu te pergunto isso porque... Você, você comentou das suas conversas com estagiários e tudo mais, e a gente percebe, ou ouve muito falar, que as novas gerações são mais ansiosas, digamos assim, né? dificilmente, a gente, pelo menos é o que a gente ouve falar. Né? Eu, não, eu não gosto dessas generalizações, mas dá para imaginar que as novas gerações têm mais dificuldade de visualizar a si mesmas 20 anos numa mesma companhia, ou 30, ou 40 anos. E, e dizem muitos especialistas que há uma ansiedade meio que que é, nata nessas novas gerações, justamente para para logo alcançar cargos de liderança e tudo mais. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, quer dizer, o que foi mais determinante para essa caminhada, para que você ocupe a posição até hoje, quer dizer, imagina, como você falou, altos e baixos, quer dizer, não é não é uma linha reta, reta e contínua que, que te leva lá, né, quer dizer, tem muitos percalços, eu queria que você falasse do dessa sua resiliência também para chegar a, a, a esse estágio atual.
1: Claro, eu, eu acho hoje que as gerações elas são mutáveis, né, ao redor das, ao longo das, das trajetórias, ao longo da nossa sociedade, mas eu acho que uma coisa, quando eu comecei, que eu acho que ela pode ser replicada hoje em dia, é, eu acho que tem que ser uma via de mão dupla, eu acho que entre as suas expectativas como, como pessoa, como funcionário, com as expectativas da empresa, né, que eu acho que enquanto indivíduo, né? Eu acho que é importante você, como funcionário e pessoa, buscar o desenvolvimento constante, eu acho que buscar aprender coisa nova, buscar exposição, sair da zona de conforto, né? e, e, e do, do ponto de vista da empresa e que, que mostre um plano de carreira que esteja em, na expectativa do funcionário porque se, se uma das partes só tiver me, muito melhor que outra eu acho que fica uma relação desbalanceada eu acho que quando a gente alcança esse equilíbrio entre o que você tem de expectativa e você sente que a empresa te proporciona poxa desafios diferentes para que você possa prosperar que venha, a parte financeira também avance da maneira adequada, você sente, então eu acho que, para mim, esse foi o momento que eu percebi que as coisas estavam dando certo, que, a, que eu estava indo atrás, é, mas, ao, ao, ao mesmo tempo, a empresa estava realmente me vendo e estava dando essa oportunidade, então eu acho que mesmo hoje, esse tem um pouquinho mais de ansiedade, comparado com o meu tempo, mas se, eu acho que esse fator é o mesmo, é, tanto da minha época, quando eu comecei, quanto hoje em dia, de empresas e, e, e indivíduos estarem alinhados em expectativa e também que a empresa possa mostrar né plano de carreira estabelecido, também ações de desenvolvimento, funcionários se sentir parte do todo. Eu acho que isso, para mim, foi muito importante eu acho que ainda segue sendo importante hoje em dia.
2: E, Daniel, até vou pegar aí a carona no, no tema ansiedade e saúde para falar do case de vocês, né? É, eu vi que vocês têm um, um programa chamado Embaixadores de Saúde Mental, e me corrija se eu estiver errada, mas ele faz parte do, do programa Viver Bem, né? É, é
0: isso. isso, aí eu
2: vou até, a gente pode explicar um pouquinho. E eu vi que esse programa Embaixadores de Saúde Mental foi destaque num congresso desse ano da ISMA Brasil, né? que é uma entidade bem reconhecida sobre prevenção e tratamento de estresse, mas aí eu estava olhando um pouquinho sobre o programa Viver Bem de vocês. E o que me chamou a atenção é a estratégia por trás desse programa e as, as, os pilares, né? Porque eles, eles são muito integrados, né? Eles abraçam prevenção, conscientização, recursos, benefícios que vocês ofertam, né? A criação dos valores, de uma cultura em prol do bem-estar. É tudo muito integrado. Então, eu fiquei imaginando como foi desenhar essa estratégia, assim... Quanto tempo, não sei, não precisa ser tão específico, né? Mas como foi do, do zero criar um programa desse, quais áreas se envolveram, porque imagino que é, é muito RH, mas não só RH, né? Precisa ser algo integrado da empresa, como o programa é integrado, uhum. é, precisa ser desenhado também a, a várias mãos, né? Uhum. E, e também os, os colaboradores, eles se envolveram no desenho né, desse desse programa, então eu queria que você contasse um pouquinho é, como foi desenhar esse projeto, e aí também, enfim, se quiser contar um pouquinho também do, do programa Embaixador de Saúde Mental, que é, nosso, que é o case de vocês.
1: Com certeza. Na verdade, assim, existe um programa global, ele foi lançado há mais de 10 anos, chama-se o Live Better, né, e aqui para o Brasil a gente adaptou como Viver Melhor, né, oficialmente aí esse é o, esse é o nome do programa, então, nasceu com um conceito global para que todas as regiões, aqui a gente dá o nome de subsidiárias, pudessem implementar mais saúde, um, um conceito de bem-estar holístico para os funcionários. Então, começou de uma forma tímida e aí a coisa começou a ficar muito mais concreta na medida que passou dessa autonomia é, global para subsidiárias locais. E aqui no Brasil, a gente começou a, a reforçar cada vez mais essa importância do bem-estar holístico. né? Assim, a questão... Até alguns anos atrás, não tinha tanto esse foco de saúde mental, era mais o um bem-estar físico, focado em exercícios, ginástica laboral para todos os funcionários. Então, a gente começou a seguir nessa nessa linha. Mas começou lá fora e veio para cá, para o Brasil. E a gente tem uma área específica, a área de, uh, de benefícios que cuida disso aqui no Brasil. Então, a gente tem um calendário anualizado hoje com todas as iniciativas que a gente vai fazer. Por exemplo, janeiro, um mês foco em atividade específica, fevereiro, com outra atividade. Então, a gente sempre tem e, um, um calendário um mês específico dedicado a alguma atividade. Vem a pandemia, né? Então, a gente sente, como todo mundo inteiro sentiu, que a gente tinha que fazer algo mais, né? Redesenhar é, algumas das iniciativas para proteger o nosso bem maior, que são as nossas pessoas, né? A gente fala que muito na Colgate. Marcas muito fortes, disciplinadamente é, uma um setor financeiro muito disciplinado e pessoas, né, que é o coração do nosso do nosso negócio. Então a gente precisava fazer algo mais, aí que a gente pensou no conceito do Embaixadores da Saúde Mental, que foi um programa feito com uma consultoria especializada, a Reales nos ajudou, né, então é uma consultoria que tem um know-how muito forte nessa questão da saúde mental, então em parceria com eles nós desenhamos o programa que foi é, voluntários ou, ou de forma, é, de forma é, voluntária na organização, a gente simplesmente explicou o conceito do programa, que é que a gente queria formar embaixadores da saúde mental com foco no bem-estar próprio, mas para propagar a cultura da saúde e bem-estar na organização. E, então assim, é, é diferente quando alguém recomenda um diretor ou recomenda um funcionário e a gente não sabe, poxa, mas será que o funcionário queria participar, queria ser embaixador então a gente preferiu fazer de uma maneira voluntária a gente mandou uma comunicação e para nossa surpresa, mais de 70 funcionários queriam ser seus embaixadores né, de todas as áreas ah, envolvidas para que pelo menos, cada área tivesse pelo menos um ou dois funcionários para propagar então a gente formou esse grupo Aí um trabalho ao longo de três meses com esses embaixadores junto a Reales, eles foram preparados aí com técnicas, com conceitos. Poxa, o que é saúde mental? É, o que, que funciona para você e pode fazer é, para o seu par, para a sua equipe? Como é que pode? Então, ao longo de três meses, eles foram capacitados. Isso foi no finalzinho de 2020 e aí a gente já entrou em 2021 com esse conceito muito bacana de ter embaixadores enraizados nas áreas e hoje eles promovem rodas de conversa eles promovem é, uma palavra amiga às vezes sabe eles são aquelas pessoas que estão observando a atmosfera da organização e percebe no dia a dia no cotidiano alguma oportunidade aí para visualizar poxa será que aqui não existe uma oportunidade para aplicar uma das ferramentas que a gente que a gente aprendeu Junto ao, ao programa. Então, essa atuação deles, e a gente visual... o objetivo principal foi ter algo local e não global, que, que a gente pudesse fornecer ajuda para que as pessoas pudessem navegar melhor naquele momento, e a gente achou que foi sensacional o que foi feito. Hoje a gente tem isso proliferando na companhia, mensagens positivas, rodas de conversa e as pessoas é, realmente preparadas aí para é, para melhor lidar com esse tema, né? Que foi ainda continua sendo tão tão importante hoje em dia no nosso no nosso cotidiano. Essa foi a primeira fase. A segunda fase a gente lançou no início desse ano, ainda conectado com embaixadores da saúde mental, a nossa e conectado ao programa viver melhor, a bússola do bem-estar. Então é uma também uma ferramenta em parceria com a Reales, na qual a gente é, entregou para os funcionários uma ferramenta para que cada um pudesse mapear as dimensões do bem-estar. Porque às vezes as pessoas, poxa, bem-estar é só físico e mental. Não tem as seis dimensões do bem-estar, desde o ponto de vista social, o bem-estar financeiro, o bem-estar físico, mental. Então, nas seis dimensões, para que cada um é, tomasse a responsabilidade, tipo, se fosse dono do momento atual, mas também o que pode ser feito para melhorar. Então, o que pode ser feito na questão física, na questão de saúde mental? Então, a gente encoraja que as pessoas tenham sempre esse, esse ponto de mapear e fazer pausas uh, de forma disciplinada para mensurar o progresso, quais são as oportunidades. Então, isso foi no início desse ano, e agora. A gente está tá exatamente nesse momento estamos pensando na fase adiante que vai ser, possivelmente, fazer algo de é, cultura, de segurança psicológica também, muito atrelada, então esse é mais um projeto para esse segundo semestre, mas agora a gente aplicou essas duas, tanto o Embaixadores, nos anos anteriores e mais recentemente a Bússola do Bem-Estar e tem sido muito apreciado pelos funcionários.
0: E, Daniel, qual foi assim, o principal desafio dessa, dessa implementação como um todo? Eu te pergunto porque a gente vem de dois anos de pandemia, a gente está num momento em que não podemos falar de pós-pandemia, mas também, ainda bem, é, não estamos no auge da pandemia, estamos num momento diferente em relação a 2020 e 2021, ainda que não possamos chamar de pós-pandemia mas claro que a pandemia em si trouxe desafios adicionais e tudo mais, e a gente percebeu uma abertura, um acolhimento maior das empresas para esse tema, mas claro que há ainda muitos tabus, nem todo mundo está necessariamente preparado para falar sobre esses temas, né? querem, querem trazer e tudo mais, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais desafios e até um foco maior na questão da comunicação, né? de como fazer esse acolhimento, de como, de como abordar esse tema dentro das organizações, inclusive envolvendo lideranças, né? que imagino que os embaixadores tenham esse papel também, mas é claro que as lideranças corporativas são essenciais nessa, nessa divulgação, digamos assim, dessa preocupação. Qual, qual, qual foi o desafio nesse sentido?
1: Eu acho que o desafio, primeiro, Daniel, eu não vi nenhuma barreira, sabe? Eu acho que era tão necessário fazer algo, o não fazer não era uma uhum. opção. E, então, a gente procurou Perfeito. fazer algo estruturado, né? na qual a organização falasse, tivesse uma, uma mensagem única sobre esse tema. Desde os, o, o nosso board aqui do Brasil, né? o grupo de liderança, falando a mesma língua, impulsionando é, o projeto, é, encorajando que as pessoas participassem. Né? Então, esse foi o principal, que eu não diria... Barreira, desafio, mas o cuidado que nós tivemos para fazer com que o programa fosse uma realidade. Porque se eu não tivesse é, esse apoio dos líderes, a coisa não ia funcionar, não ia ter, ter o tempo necessário, a agenda necessária, porque uma das, não relacionado a isso, mas as dificuldades que acho que todos tiveram né, durante a pandemia, foi todo mundo estava em home office, é separar casa e trabalho, né? De repente estava tudo dentro do mesmo no mesmo ambiente ali, as questões pessoais, profissionais, então a gente procurou deixar bem claro o papel de cada um e papéis e responsabilidade e, e, e o time de liderança os, os, os diretores funcionais uh, que são os grandes tomadores de decisão de acordo com a estrutura da, da Colgate, impulsionando fortemente esse esse programa né e os encontros, assegurar que as pessoas participassem, os, os embaixadores participassem dos encontros com a consultoria para aprender as técnicas, aprender o dia-a-dia. Dia. Então, isso foi fundamental de ter clareza, eu diria para você, no primeiro momento, assim, de o que seria, o que, que era a expectativa, a participação, qual o papel dos embaixadores, porque se não tivesse isso, estaríamos bagunçados. Ah, tanto o conceito do programa, o papel dos embaixadores, então, por isso que a gente dedicou um tempo específico aí para planejar o que, que a gente queria com isso, tanto no ponto de comunicação... É, e eu falou uma coisa muito importante, que são os tabus, né, de, de, poxa, como é que a gente fala? Eu acho que a gente já estava preparado, que a gente teve e esse calendário nosso, que não é de agora, que já veio desde, o, talvez, alguns anos atrás, né, conectado com o que a Gabi comentou inicialmente do Viver Melhor, é, e essa, talvez, essa transparência com que a gente lidava com os temas, acho que fez com que não existisse tanto tabu para as pessoas falarem, é, ao contrário, elas elogiaram e, e sentiram que era é necessário fazer algo, né? Ficaram muito agradecidas aí pela empresa e a gente segue nessa, sempre tentando buscar algo novo aí para tentar melhorar, né? A gente tem uma responsabilidade não só com os nossos funcionários, familiares, com a comunidade, e tentar melhorar a vida das, das pessoas que, que trabalham conosco ou que estão diretamente conectadas.
2: Daniela, eu tinha uma pergunta bem na linha do da Dan, porque eu vi que vocês têm uma meta bem robusta né, do programa Viver Bem, que é implementar programas completos de bem-estar holístico em 100% das suas locações até 2025. Então, eu até ia perguntar para você, é, para cumprir né, essa meta na jornada, para cumprir a meta, qual você diria que é o maior desafio que exige um esforço, digamos, extra? A gente sabe que todas as frentes precisam de, de esforço, mas se você pudesse elencar assim, onde está um, um ponto que exige uma atenção mais específica, por exemplo, seria na conscientização do tema, como você estava falando agora, antes era mais tabu, agora está tá mais é, fácil, digamos assim, de, de as pessoas têm interesse, né? a gente não precisa convencer ninguém, as pessoas que pedem e têm interesse no tema, seria mensurar né, como isso está sendo implementado? Se você puder dizer onde está aí o, o esforço que vocês é, vão, vão dar, enfim, onde está o, o ponto aí de atenção?
1: Uhum. Eu acho muito boa pergunta. É, e para 2025, em todas as a, os sites globais, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente está ah. bem, a gente tem focos específico aí de continuar melhorando, que hoje a gente tem uma força de vendas espalhada pelo Brasil, consultores de higiene oral que fazem a visitação nos dentistas, então a gente quer mais próximo desse pessoal, que eles estão, de novo, né, espalhados desde o sul até o norte, né, então a gente quer estar mais, mais próximo. Eu diria que o, o, o que a gente vai colocar o nosso, uh, o nosso foco agora é para ter cada vez mais agentes multiplicadores, né, então hoje, né, assim, a gente desenvolveu é, os embaixadores, né, então, o, e isso é um exercício diário que vem, assim, com a conscientização que cada um, cada funcionário possa fazer a sua parte, no sentido que a gente tenha 3.300 embaixadores da saúde mental no Brasil, que é exatamente o nosso número de funcionários. Né? Então, o passo um foi treinar alguns embaixadores. E aí, promovendo essa cultura de, de cuidado e, e propagando esses conceitos tão importantes, a gente espera que, poxa, cada um possa ser um, um agente dessa nossa cultura em evolução. Né, até 2025, aprendendo coisa nova e sendo agente multiplicador, né? então, e fazendo uma companhia com uma atmosfera positiva, é, preparada para lidar com o tema, e que não seja tabu, né? se as pessoas precisam de ajuda, que possam erguer a mão e falar, tem um problema, gostaria de uma ajuda, e isso que a gente espera cada vez mais atingir, eu não digo para 2025, mas para já, que isso é uma coisa primordial e e que cada um possa realmente ser um, ser um agente aí da nossa uh, propaganda desses temas tão importantes.
2: Bacana.
0: Daniel, quero agradecer imensamente pela sua participação, por ter tirado um tempinho para conversar com a gente, contar um pouco sobre tanto, tanto a sua trajetória quanto o programa voltado à saúde corporativa da Cogat a Livre. Desejar muito sucesso para você.
1: Muito obrigado, Daniel. Uh, foi um prazer conversar com vocês e parabéns pela iniciativa, acho que sempre a gente precisa ter mais fóruns como esse de, de a gente trocar experiências e um, um nicho tão específico é de RH que a gente tem muito a contribuir para o negócio Um então, prazer falar com vocês
0: que legal, prazer é nosso Gabi, obrigado também por ter tirado um tempinho para participar do episódio de hoje
2: obrigada Dan, foi um prazer Daniel
0: E aí, curtindo o nosso bate-papo de hoje com o Daniel Arouca, diretor de Recursos Humanos Colgate Palmolive Brasil quem participou comigo foi a Gabriela Ferigato editora do RH para Você eu torço para que você tenha realmente curtido, porque esse é um assunto muito relevante e a Colgate Palmolive, como uma empresa super representativa no seu segmento ela dita tendências e imagino que ah, as experiências compartilhadas pelo Daniel possam, de fato, inspirar o nosso dia a dia de uma forma ou de outra. Eu quero convidar você para seguir o RH para você nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Instagram, tem canal no YouTube, obviamente, tem também... O nosso grupo no LinkedIn, aliás, a, a Company Page do RH para você no LinkedIn está com mais de 50 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá. E fica também a dica para você acessar o rhprovac.com.br, porque lá tem conteúdos novos todos os dias, produzidos pela nossa redação, pela comunidade RH, lá na área de Colab. Então fique à vontade, a casa é sua. Eu torço mais uma vez para que você tenha curtido o episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Uma excelente semana. Tchau, tchau.